0: Chào mừng bạn đến với Hành động không trì hoãn Tác giả Tuyết Nguyễn Người đọc Tuyết Nguyễn Mở đầu Cách tốt nhất để hoàn thành một việc gì đó là hãy bắt đầu ẩn danh Khi mà bạn cầm cuốn sách này trên tay và đọc câu chuyện của tôi Thì tôi muốn bạn biết rằng người viết đã trải qua hơn 20 năm suy nghĩ về việc viết một cuốn sách Về những câu chuyện của mình Bản thân hành động viết cuốn sách Và làm cho nó trở thành hiện thực Đã trải qua một quá trình Chính xác là quá trình chỉ hoãn hơn 20 năm Hồi những năm học đại học Khoảng năm thứ hai thứ ba gì đó Tôi đã từng có những mục tiêu Và một trong những mục tiêu đó Là sau này sẽ viết một cuốn sách Mục tiêu đó chưa bao giờ ngủ yên và tôi biết có một khát khao thôi thúc bên trong phải thực hiện mục tiêu này Vậy mà năm nào tôi cũng đánh giá lại cái mục tiêu này Thời gian đã qua đi hơn 20 năm Rồi tới một ngày vẫn chưa có một trang nào được viết Tôi chỉ suy nghĩ là sẽ viết một cuốn sách Cũng chưa thực sự nghĩ cuốn sách sẽ viết về cái gì Và mấy năm gần đây Khi mà tôi chuyển qua làm tư vấn huấn luyện Thì tôi gặp nhiều khách hàng Lắng nghe câu chuyện của họ Tôi phải soạn bài cho những buổi lên lớp Trong các khóa huấn luyện về lập trình ngôn ngữ tư duy Và có một câu tôi rất tâm đắc Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng bước chân đầu tiên Rồi tôi nghĩ Ôi, nó chính là suy nghĩ của tôi Tôi đã trải nghiệm hành trình này Khi tôi nghĩ đến việc tổng hợp nó lại Tôi đã quyết định Tại sao không? Đó là cái, đó là lý do cái tên hành động không trì hoãn ra đời Thật sự, đó là trải nghiệm cá nhân Của bản thân tôi đã trì hoãn và trì hoãn rất nhiều Đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội Ngay cả bây giờ, giây phút hiện tại cũng như tương lai Bản thân cũng sẽ phải đối diện và tranh đấu mỗi ngày Để vượt qua sự trì hoãn bên trong Đây là một phép màu đối với tôi Khi cuốn sách này được hoàn thành vì giấc mơ 20 năm hầu như đã trôi vào quên lãng Khi bước vào đời, thế giới ngoài kia đã phần nào tạo cho tôi ấn tượng Những ước mơ thời trẻ, cái thời mà ăn chưa no, lo chưa tới Đó chỉ là giấc mơ, khó mà thành hiện thực Nên tôi đã tạm gác lại những mộng mơ và lo những thực tế trước mắt Đúng là tôi đã cái mục tiêu này vào ngăn tủ Và hầu như đã quên lãng cho đến giai đoạn gần đây Tôi cần phải soạn bài, tìm những câu chuyện, những bài học cho bài giảng của mình Tôi lại được có cơ hội làm việc với rất nhiều khách hàng Lắng nghe câu chuyện của họ Được học hỏi về cách chúng ta có động lực hay là chiến lược trì hoãn của mỗi cá nhân Khao khát được viết những câu chuyện mà tôi được nghe với trải nghiệm của mình Thì lần này tôi đã quyết tâm hơn Công việc huấn luyện đã cho tôi cơ hội tiếp xúc mà chứng kiến những người cần phải có một cuộc cách mạng trong cuộc sống như là từ bỏ một thói quen xấu, thanh thản với nỗi cô đơn của mình hay là rũ bỏ những công việc không mong muốn Không phải là điều dễ dàng mặc dù đây không phải là những công việc to lớn như là chế tạo, máy bay hay là phát minh ra những loại thuốc để cứu những căn bệnh Tôi đã may mắn được đồng hành cùng với những khách hàng của mình để giúp họ vượt qua những thách thức cá nhân và trên hết đó là cái cơ hội cho tôi được chuyển hóa những kiến thức vào thực tế cuộc sống Tôi xin cảm ơn những khách hàng của mình đã cho tôi những chất liệu để giúp tôi hiểu hành động không trì hoãn Điều khiến tôi cảm thấy vui sướng khi biết rằng chính vì các bạn tôi đã vượt qua sự trì hoãn và hành động nhiều hơn Các bạn là nguồn cảm hứng để tôi luôn học hỏi hiểu sâu hơn và có thể trải nghiệm biết ra đây. Tôi tin tưởng mỗi người trong chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những thách thức đến với mình và xứng đáng có một cuộc sống viên mãn. Và với bạn, bạn sẽ hết sức ngạc nhiên khi nhận ra mình có sức mạnh tiềm ẩn phi thường bên trong, sức mạnh để yêu thương, sức mạnh để thành công, và sức mạnh để giúp đỡ mọi người theo cách riêng của mình Chào mừng bạn đến với Hành động không trì hoãn Hân mến Chương 1 Có phải chỉ mình tôi trì hoãn? Trong cuốn Hy vọng táo bạc Tổng thống Obama kể về việc ông gây quỹ cho các chiến dịch để chạy đua vào thượng viện Bạn phải hỏi xin những người giàu trong ba tháng đầu tiên của chiến dịch tranh cử tôi gia mình trong phòng với trợ lý gây quỹ và thực hiện những cuộc gọi lần đầu cho những người đã từng tài trợ cho đảng dân chủ đôi khi mọi người dập máy khi nghe tôi gọi thường thì các thư ký sẽ ghi lại lời nhắn và rồi tôi không nhận được hồi âm sau đó tôi sẽ gọi lại hai hoặc là ba lần cho đến khi hoặc là tôi từ bỏ cái người này hoặc người đó rút cuộc cũng nghe máy và nhã nhặn từ chối tôi tôi bắt đầu chơi mấy trò trốn tránh tinh vi khi tới giờ gọi điện vào toilet thường xuyên hơn đi uống cà phê rất lâu gợi ý với trợ lý chính sách là chúng tôi phải sửa bài phát biểu về giáo dục lần thứ ba hoặc thứ tư đôi khi trong những buổi làm việc như thế tôi nghĩ đến ông tôi hồi trung niên ông đã đi bán bảo hiểm nhân thọ Và không thành công cho lắm Tôi nhớ lại sự khổ sở của ông Khi ông cố gắng hẹn gặp Với những người mà thà đi hành răng Còn hơn là nói chuyện với một viên đại lý bảo hiểm Cũng như cái nhìn chê bai của bà tôi dành cho ông Chủ yếu vì khi sống với nhau Bà kiếm được nhiều tiền hơn ông Hơn bao giờ hết Tôi hiểu rõ cảm giác của ông Khi mà tôi đọc tới cái đoạn này Tôi thấy có một cái sự gần gũi với Obama Ít ra ông cũng là con người có chút yếu đuối như tôi Điều đó làm tôi nhớ tới con trai tôi Ngày mà cô cậu ở nhà ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp Thì sáng ra cô cậu đã biết hôm nay là phải chuẩn bị Các bài văn cho kỳ thi cuối cấp Vậy mà cô cậu đỏng đảnh, Nào là con phải ăn sáng được con làm Sau khi ăn sáng xong Thì cô cậu lại viện lý con phải tìm cảm hứng, má cho con ăn một miếng snack đi Biết là thế nào cũng thua Nên thường là tôi đành phải nhượng bộ cho cô cậu ăn một phần snack trước giờ Không còn lý do nào nữa thì cô cậu đành ngồi vào bàn học Ngồi đâu được vài ba phút, cô cậu lại viện lý do Con muốn đi poo Trời ơi, đau cả não Có mỗi một việc ngồi xuống làm bài Xong đi rồi tha hồ mà chơi Thế mà cô cậu đủ lý do, đối lý cháu Nói vậy chứ má nó có hơn gì Mỗi khi phải bắt tay vào làm một việc gì đó Mới như là soạn bài cho một chương trình mới Hay là viết cái đề cương mà chưa biết bắt đầu từ đâu Thì tôi cũng bắt đầu có những lý do cố thuyết phục Là phải từ từ làm thay vì làm ngay Điều mà tôi muốn nói là tất cả chúng ta đều luôn muốn trì hoãn Đó là một phản ứng hoàn toàn bình thường khi phải đối mặt với những thách thức khó khăn Chiến lược gạo bài trước ngày thi Bạn có bao giờ rơi vào hoàn cảnh chỉ tới ngày đi thi học kỳ thì đêm trước đó chúng ta mới bắt đầu mở sách ra học Tôi còn nhớ thời học cấp 3 và đại học Tôi và một đám bạn thường bắt đầu cày vài ngày trước kỳ thi Nguyên cả học kỳ, chúng tôi có rất nhiều thời gian để làm đủ thứ việc ngoại trừ, việc ôn tập và học bài Thì chỉ trong vòng vài ngày trước kỳ thi, não của chúng tôi đã phải căng lên như dây đàn Để cố gắng nhớ tất cả những kiến thức của cả một học kỳ Có khi thức tới 1-2 giờ sáng để gạo bài Đương nhiên đó chỉ là những giải pháp ngắn hạn và khó lòng nhớ được hết bài lần gần nhất tôi phải học bài để thi lấy một chứng chỉ quốc tế thì may mắn tôi đã áp dụng một chiến lược khác bởi biết mình đã cao tuổi không thể học thuộc lòng như hồi còn trung học nên đã chủ động chia ra học bài mỗi ngày 30 phút đến ngày thi thì tôi không còn phải thức khuya dậy sớm để gạo bài kết quả mỹ mãn hơn rất nhiều tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng những chiến lược học tập và làm việc để đã được rất nhiều chuyên gia trên thế giới kết công nghiên cứu và đưa ra một cách khoa học và hệ thống Việc của chúng ta là áp dụng để tạo ra những thói quen mới những thói quen chống lại sự trì hoãn Những thói quen chống lại sự trì hoãn lại càng quan trọng đặc biệt trong thời đại số như thời buổi này Có cả tỷ thứ nếu kéo chúng ta Cứ vài phút lại ngồi vào Facebook xem hôm nay có ai bình luận về hình mình mới đăng chưa xem thiên hạ đang làm gì ai đang uống cà phê với ai ở quán nào hay là kiểu tóc nào đang thịnh hành sau khi không còn gì để xem thoát ra thì mới giật mình đã hết 15-20 phút không khó để nghĩ ra một cái cớ nào đó để trì hoãn sẽ không có điều gì phải lo lắng khi thói quen trì hoãn chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn nhưng nếu sự trì hoãn Quá nhiều thì đúng là đáng lo Chúng ta giống như những đóa hoa Hồng Chẳng bao giờ chịu nở khi nở Và dường như mặt trời đã phát ngấy đợi chờ Chương 2 Ai cứu vãn căn bệnh trì hoãn của tôi mới Nếu bạn thực sự muốn Bạn sẽ tìm cách nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do Dreamroll Chỉ nướng thêm một chút nữa thôi Tùng đặt đồng hồ báo thức trong di động Lần lượt 6 giờ 6 giờ 30, 6 giờ 45 và 7 giờ lên một đổ chuông tung nhìn và nghĩ Mới 6 giờ thôi Rồi lấy tay nhấn một cái Tùng lại nghĩ Vẫn còn ngủ thêm được một lát Sướng gì đâu Rang rang lần thứ hai giờ ba mươi. Tùng tắt chuông Nheo mắt nghĩ Không ăn sáng ở nhà nữa Trên đường đến công ty mua một cái bánh mì 5 phút là giải quyết xong Vẫn ngủ được 15 phút nữa Ha ha, Tùng thấy mình thật quá thông minh Chàng ấy đặt chuông báo thức lùi lại 15 phút rồi ngủ tiếp Thời gian nằm mộng bao giờ cũng trôi qua vô cùng nhanh Chớp mắt chuông lại reo Tùng mơ màng nhìn di động Lập tức quyết định bỏ qua thời gian ăn cái bánh mì Để được ngủ thêm chút nữa Chàng ta lại nhắm mắt Cầm di động trong tay để tránh trường hợp ngủ quên Rồi một lúc sau Tùng mở mắt nhìn đồng hồ 7 giờ 25 ừ. Vẫn còn 5 phút Chàng ta nghĩ vẫn có thể lười biến thêm một chút, đếm thầm trong đầu Một, hai, ba, bốn, năm phút, mình sẽ dậy Nhưng đếm một hồi, chàng lại thăng hoa Và khi giật mình tỉnh giấc, quay qua nhìn đồng hồ Ôi trời, 8 giờ 17 phút rồi a à, a, à, bộn rồi, bộn rồi Tùng vội vàng nhảy bật khỏi giường, cuống cuồng tìm quần áo Cáo sơ mi sọc của mình để đâu rồi nhỉ? Hôm qua vẫn còn nhìn thấy treo trong tủ, sao giờ không thấy đâu nữa? Tủ quần áo vốn rất lộn xộn, nay lại bị lật tung tóe như gặp cướp lần hai. Còn chiếc áo sơ mi kia vẫn không hề xuất hiện trước mặt anh. Sau một hồi chân tay bấm loạn, Tùng cũng tìm được chiếc áo nhanh nhúm trong góc tủ. Chẳng buồn bận tâm, chàng ta nhanh chóng mặc áo rồi lao xuống lầu. Hay à, lại trễ nữa rồi! Bạn có thấy câu chuyện của Tùng quen không? Cái cảnh này cũng thường xuyên diễn ra ở nhà tôi lúc tôi còn bé Lúc còn là một đứa bé Lúc còn là một đứa học sinh cấp 2, cấp 3 Ngày nào cũng dặn má rằng Sáng mai má nhớ kêu con dậy lúc 5 giờ sáng để học bài nhé Dĩ nhiên là má tôi đồng ý vì sự nghiệp học của mình Thế là mỗi ngày đều đặt 5 giờ sáng Bà cũng tỉnh giấc để gọi Tuyết ơi dậy học bài đi con Còn về phần tôi Mặc dù đó là lời đề nghị của tôi Nhưng là tôi nhưng tôi lại quên bẵng điều đó Trong cơn mê ngủ Tôi dạ dạ rồi ngủ tiếp Trong đầu hiện lên 5 phút nữa thôi Má tôi kiên nhẫn gọi tôi năm bảy lần Tôi mới chịu bỏ ra khỏi giường Lúc bị gọi dạy Không hiểu sao nhưng mà tôi cảm thấy khá bực mình Buồn cười nhỉ Người ta đang mê ngủ mà cứ kêu hoài. Con biết rồi, tôi lầm bầm rồi ẩm ực ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Mà nếu không nhờ má chịu khó làm bà cô, kêu năm bảy lượt để tôi đèn sách, có khi sự nghiệp học hành của tôi đã gãy gẫm dưới đường cũng nên. Bây giờ lớn rồi, cũng là má của một đứa con trai, không còn bị kêu dạy học bài mỗi buổi sáng nữa. Mà ngược lại, tôi phải đánh thức con trai tôi và có cả đống thứ khác chờ khi nào bị dí hết đường mới chịu làm. Nếu bạn đã từng có những phút giây kiểu như đứng trước một căn phòng bừa bộn trong đầu đã xuất hiện hai từ dọn dẹt, không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi lại nghĩ thôi để hôm sau. Nhận được hóa đơn từ rất sớm, nhưng chờ cho đến ngày chót mới đi thanh toán. Khi hẹn hò, dù biết rõ thời gian hẹn đến, nhưng mà lại thường đến muộn 15-20 phút Đã nói năm nay bắt đầu tập thể dục Nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà tới nay vẫn chưa thực hiện Rõ ràng biết hôm nay là ngày nộp bản Thảo Nhưng vẫn vị ra đủ lý do để làm cái này cái kia mà không gõ nổi chữ nào Đã làm xong kế hoạch nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ hoàn hảo Và thế là chần chừ không bắt đầu Ai trong đời cũng đôi lần trì hoãn Bình thường thì đó chỉ là tật xấu, nhưng mà nghiêm trọng sẽ trở thành một thói quen hay tôi còn gọi là bệnh. Nhưng dù có nghiêm trọng hay không, trì hoãn sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt đối với cuộc sống, tinh thần và công việc của chúng ta. Những người không chuyên ngồi đó và chờ cảm hứng còn những người còn lại thì thức dậy và đi làm việc. Stephen King Bản thân tôi đã rất thấm cái thói trì hoãn của mình Mỗi ngày là một sự nỗ lực đấu tranh Bởi vì tôi nhận thức nếu tôi không tranh đấu Nó có thể trở thành một căn bệnh Và về lâu dài thì nguy hại khôn lường Nó có thể phá hỏng cả một cuộc đời Đặc biệt khi tôi phải chăm sóc và dạy dỗ chàng thanh niên đang lớn của mình Tôi càng ý thức được những thách thức và sự nguy hại của căn bệnh này không phải lúc nào chúng ta cũng ý thức được mình đang trì hoãn Chúng ta luôn tìm được những lời giải thích tưởng chừng rất hợp lý cho hành vi trì hoãn của mình Đến khi phát hiện thì đã bước vào giai đoạn cuối và rất khó điều trị tận gốc Trì hoãn là sát thủ của thời gian Nó sẽ rút ngắn độ dài tuổi thọ của chúng ta Khiến chúng ta hao mòn năm tháng Tuổi xuân trong sự chờ đợi vô vọng và nỗi hối hận căm hờn vô bờ bến. Trì hoãn là kẻ cướp sinh mệnh, nó sẽ đánh cắp sự nhiệt tình, cơ hội, mài mòn ý chí chiến đấu của mỗi người trong vô thức, khiến cuộc sống dậm chân tại chỗ. Nhưng trên hết, trì hoãn cũng là một thói quen, Mà thói quen thì hoàn toàn có thể thay đổi được, bởi vì tất cả các hoạt động của chúng ta, từ lúc chúng ta thức dậy vào buổi sáng đến khi đi ngủ, là một loạt những cái hoạt động của thói quen. Tắm rửa, đánh răng, mặc quần áo, ăn sáng, đi đến công ty, làm việc và trở về nhà Chúng ta đều có sẵn những chiến lược trong tâm trí để thực hiện tất cả mọi hoạt động của mình Chỉ cần xác lập được những thói quen tốt thì sự trì hoãn cũng sẽ bị đẩy lùi Tùng ơi, ngủ nướng thêm một chút nữa chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới Hoặc có vẻ là chuyện quá con con Giả như ngày nào cũng nướng thêm một chút để rồi một tháng, một quý, một năm, năm năm, mười năm và cả một cuộc đời sẽ không còn là còn con nữa. Lúc đó sự thật sự nướng thêm một chút có thể ảnh hưởng đến cả một cuộc đời con người chứ chẳng chơi. Một trong những câu chuyện tôi có dịp đọc và thấy rất đáng để suy gẫm. Có hai anh em nhà nọ ở trên tầng 80 của một khu chung cư. Một hôm, họ đi du lịch về và phát hiện ra toàn khu chung cư đã bị cắt điện. Khi ấy, họ đều khệ nệ vác chiếc ba lô to kềnh càng trên lưng. Nhưng ngoài đi thang bộ ra thì họ hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác. Hai anh em nghiến răng nghiến lợi vác hai chiếc ba lô du lịch lên đến tầng 20. Cả hai đều thấm mệt nên thống nhất để tạm hai chiếc ba lô ở đây. Khi nào có điện thì đi cầu thang máy xuống lấy. Sau đó hai người tiếp tục đi lên vì không còn ba lô nên họ cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Khi lên đến tầng 40 họ thực sự không trụ nổi nữa nên đàn ngồi bệt xuống và thở dốc. Nghĩ đến việc còn tận 40 tầng nữa, hai anh em bắt đầu chỉ trích lẫn nhau vì cứ cố chấp để đến bước rơi vào tình cảnh chớ chêu này Sau một hồi nghỉ ngơi Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình Nhưng họ vừa đi Vừa cãi nhau Nên hết sức mệt mỏi Lên đến tầng 60 Chẳng còn sức để mà cãi cọ nữa Họ đàn im lặng Cắm đầu leo Lên tiếp chặn đường dài phía trước Cuối cùng Trải qua bao nhiêu vất vả Hai anh em cũng về đến nhà leo hết 80 tầng lầu, thật không hề đơn giản chút nào. Thế nhưng, họ còn chưa kịp vui sướng vì đã hoàn thành mục tiêu thì họ lại phát hiện ra một sự thật trái ngang. Chiếc chìa khóa nhà vẫn để ở trong chiếc ba lô vứt tại tầng 20. Bạn có bao giờ thất vọng mệt mỏi với chính mình? Tôi tin rằng tận trong đáy lòng Mỗi một người đều có khao khát để sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa nhất. Ai ai cũng có những ước mơ của riêng mình. Lúc nhỏ tôi đã từng tin rằng mình là một người đặc biệt, có những năng khiếu mà những người khác không có, mặc dù chưa biết chính xác là gì. Ngay cả má tôi, bà chưa ra khỏi Việt Nam, và không học nhiều, bà chỉ loanh quanh khu xóm từ nhà ra chợ, đến nhà thờ và lâu lâu đến thị trấn là hết. Nhưng bà luôn tin tưởng mình là một người đặc biệt Bà tự hào về những nỗ lực bản thân Tự hào về khả năng lãnh đạo Và ảnh hưởng của bà lên gia đình và con cái Tôi tin rằng ai sinh ra trên đời Cũng có một niềm tin bên trong Mình là người có năng khiếu đặc biệt nào đó Và đang đợi cơ hội để đơm hoa kết trái Có nhiều lúc tôi tự hỏi Có phải những người thành công ngoài kia họ sinh ra đã may mắn có ý chí hơn người, đã có sẵn tố chức mạnh mẽ, kiên cường và lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy sinh lực. Khi thử thách đến với họ, họ chỉ việc lấy vũ khí đã có sẵn là sự mạnh mẽ, kiên cường ra để ào ào vượt qua những thử thách và tạo ra những chiến thắng. Còn tôi thì phải vật lộ mỗi ngày để tìm lửa cho mình, để vượt qua những trạng thái buồn chán thiếu động lực, có khi trầm cảm và thất vọng. Bạn có bao giờ thất vọng, mệt mỏi với chính mình? Tôi thì có đấy. Không những thất vọng, mệt mỏi mà có lúc còn tuyệt vọng nữa. Khi mới ra trường đi làm, tôi đã từng vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp cho một tương lai tươi sáng. Nhìn chung thì cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi. Nhưng có một thời gian tôi bị lạc đường. Khi ấy, tôi ở ngưỡng 30, thú thật với bạn rằng tôi đã có những chọn lựa sai lầm và tôi đang trả giá quá đắt cho những chọn lựa ấy đã có lúc tôi tự hỏi tôi có thể sống tới năm tôi 40 tuổi hay không cuộc đời tôi lúc đó hoàn toàn bế tắc tôi từng nghĩ con nhỏ tuyết mà ba má nó đã gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng thế là xong có những buổi chiều cuối tuần tôi ngồi gặp nhấm nỗi buồn và sự đời của mình Cuộc đời mình sao lại ra nông nỗi này Tôi đang ở trạng thái quá mệt mỏi và thất vọng Tôi không hề làm chủ được cuộc sống của mình Tôi cứ tự trách mình Cha mẹ tôi đã cho tôi ăn học Học được đến đại học Đọc biết bao nhiêu sách Và tôi đã chẳng làm được trò chống gì Tôi hết cảm giác bất lực ấy Tôi thất vọng, mệt mỏi với chính mình Vì đã không làm chủ được bản thân và cuộc sống của mình không phát huy những cái năng khiếu bên trong. Lúc ấy tôi nghĩ, thế là xong. Tôi đã không thực sự nhìn thấy ánh sáng dưới đường hầm nào cả. Tôi cũng không biết làm cách nào mà tôi có thể thoát ra được một màu tối. Thế mà bây giờ, công việc của tôi là giúp đỡ những người đã trải qua như tôi, tìm lại được sức mạnh bên trong họ. Tôi thông, tôi thật không thể tin được. Khi nhìn lại, Tôi mới biết chính những niềm tin giới hạn, những nỗi sợ bên trong tôi đã dẫn tôi tôi tới những chọn lựa, những quyết định giới hạn lúc đó. Với những gì tôi đã trải qua, tôi nhất quyết phải giúp những bạn rơi vào hoàn cảnh như tôi, vượt qua những niềm tin giới hạn và nỗi sợ để không phải thất vọng như tôi. Tôi đã có cơ hội làm việc với nhiều khách hàng, mỗi người có những thách thức khác nhau phần lớn những cảm giác trì hoãn của chúng ta khởi nguồn từ một nỗi sợ tiềm thức hoặc từ những niềm tin khiến chúng ta tự giới hạn bản thân. Chúng tôi gọi đó là những đám mây đã ngăn cản chúng ta đạt được những điều mình mong muốn trong cuộc sống. Đám mây đó có thể là những niềm tin giới hạn, những suy nghĩ tiêu cực, những nỗi sợ bên trong. Những bộ môn nghiên cứu sâu về cách vận hành của não bộ. Đều đã chỉ ra rằng chúng ta có thể loại bỏ những đám mây này Trí óc của con người là một bộ máy kỳ diệu Nó có thể hạn chế chúng ta Cũng như nó có cái nguồn sức mạnh vô biên Để tạo ra bất kỳ thay đổi nào Chúng ta thường bị mắc kẹt trong một hoàn cảnh nào đó Không phải vì thiếu động lực để thoát ra Mà bởi những đám mây đã ngăn cản chúng ta Bao phủ lên cuộc sống của anh Cách đây 5 năm Khi lần đầu tiên tôi gặp Jack Phải nói anh là người đàn ông điển trai và cuốn hút Vậy mà chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây Tôi không thể nào hình dung nổi Anh đã thay đổi như thế nào Anh đã tặng thêm cho mình Gần 30kg Từ một người đàn ông năng động Anh đã đóng cửa với thế giới Và hoàn toàn không giao tiếp với ai Ngay cả người thân anh trở nên cực kỳ nhạy cảm với tất cả mọi người và mọi thứ xung quanh. Nếu nhìn từ bên ngoài thì chúng ta rất dễ dàng nghĩ rằng bởi vì trong mấy năm qua, mỗi một năm anh đã tặng thêm cho mình 10-12kg nên anh cảm thấy mình trở nên lập dị và ruồng bỏ xa cách thế giới bên ngoài. Đúng là vậy. Anh bế quan với thế giới bên ngoài có thể vì thân hình quá khổ của anh. Vậy câu hỏi là Tại sao anh lại trở nên quá khổ? Tại sao từ một người con Tại sao từ một con người đến trai, cuốn hút và vừa vặn Anh đã làm gì với trọng lượng của mình? Thật ra, không chỉ đơn giản là vấn đề ăn kiêng hay đến phòng tập thể dục. Lúc trước khi tôi còn có thể nói chuyện với anh, tôi không cần phải giảng cho anh hiểu tầm quan trọng của việc tập thể dục hay ăn kiêng. Anh ý thức và biết tất cả những điều đó. Anh đã từng thực hiện rất tốt trong nhiều năm để duy trì sự điển trai và cuốn hút của mình Đám mây nào đang bao phủ lên cuộc sống của anh chắc đã mất niềm tin và bị tổn thương sâu sắc khi người phụ nữ nhiều năm chung sống với anh bỏ anh ra đi. Khi nàng rời bỏ anh, cả thế giới sụp đổ. Thế là anh sợ lại bị tổn thương lần nữa Anh đã tự bảo vệ mình bằng việc làm cho mình trở nên lập dị không còn sức hấp dẫn nữa. Như vậy anh sẽ không yêu và không bị tổn thương nữa. Về mặt ý thức, Jack luôn muốn giảm cân. Anh có một ngàn lẻ một lý do để có sức khỏe, để có thân hình như ý. Nhưng trong tiềm thức của anh, anh sợ bị tổn thương nên những tổn thương bên trong đã ngăn cản, níu kéo anh, không cho anh hành động và thực hiện những kế hoạch của mình. Chỉ khi anh dám mở lòng ra. Để xóa bỏ những cảm xúc tổn thương Thì anh mới có thể Hành động quyết đoán và lấy lại Phong độ của một người đàn ông quyến rũ. Căn nguyên của thói trì hoãn Còn đến từ Những niềm tin giới hạn Những nỗi sợ bên trong Những đám mây khiến cho chúng ta Tự giới hạn bản thân Khi những đám mây đó không được kiểm soát Thì chúng chính là nguyên nhân nảy sinh những cái cớ biện minh 3 ba bước ra khỏi vùng an toàn thay đổi là bản chất của cuộc sống là quy luật của vũ trụ tôi còn nhớ khoảng 20 năm trước năm 98 và 99 gì đấy thì công ty mà tôi đang công tác đã có một buổi huấn luyện và nhà đào tạo hôm ấy là CEO của một doanh nghiệp lớn và là khách hàng của chúng tôi một người đáng kính trọng mà sau này tôi rất hân hạnh được ông dẫn dắt nghĩ lại tôi vẫn còn thấy đầy hào hứng vì đã có quá nhiều điều bổ ích trong buổi học đó phần mà tôi nhớ nhiều nhất dù vài chục năm đã qua là khi trainer phát cho mỗi người một tờ giấy A0 rất lớn và yêu cầu Mỗi người diễn tả qua hình vẽ hoặc viết gì cũng được Những cột mốc thời gian trong cuộc đời của mình Em bé Tuyết mới sinh Tuyết tuổi thơ 4 năm tuổi Tuyết thời trung học Tuyết học đại học Tuyết vào đời Change, sự thay đổi Ông thầy hài lòng khi nghe chữ Change, thay đổi Yes, đúng rồi, chính xác các bạn ạ Cuộc sống là sự thay đổi là tôi lúc mới sinh từ trong lòng mẹ Tôi chỉ cân nặng có 3-4 kg Chỉ biết miệng, miệng cười Rồi tôi bây giờ nói đủ thứ Chỉ có điều hai cái chân không còn thể Không thể đưa lên chạm vào mặt nữa Nhiều khi ngẫm lại Thấy thật thú vị Thú vị lắm ấy chứ Cũng là mình Mà lúc này lúc khác Từ hình dạng đến trạng thái cảm xúc Đến hành vi bên ngoài Vậy cuối cùng, mình thật sự là ai? Là em bé 34kg hay là cô gái đã ngoài 40 mươi Càng ngẫm càng thấy sự kỳ diệu Cuộc sống là sự thay đổi Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi điều này Và bài học đó đã theo tôi 20 năm qua Cũng thật dễ dàng để nhận biết Sự thay đổi là quy luật của vũ trụ Mọi thứ xung quanh chúng ta không ngừng chuyển động và thay đổi Không gì và không ai có thể đứng ngoài tầm tác động của quy luật vạn vật này Thế nhưng phần lớn chúng ta lại thích sự an toàn Thích sự chắc chắn và sợ thay đổi Ai mà lại không thích sự an toàn Ai mà không thích sự chắc chắn chứ Thật dễ hiểu Chúng ta gọi những điều tốt làn ngoài mong đợi Là ngạc nhiên Chẳng hạn như một món quà được trao tặng mà không biết trước Được nhận một khoản bonus hoảnh thưởng ngoài mong đợi. Những ngạc nhiên này rất được đón nhận. Còn những ngạc nhiên mà mình không thích thì mình gọi là trouble hay còn gọi là rắc rối. Hầu hết chúng ta đều sống trong một vùng, nơi mà chúng ta cảm thấy dễ chịu và nếu vừa ra khỏi phạm vi đó, chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng và mất tự tin. Ví dụ, chúng ta sẵn sàng kết thân với những người cùng cấp bậc trong công ty, nhưng lại cảm nhưng lại cảm thấy kém thoải mái khi giao tiếp với cấp trên. Chúng ta có thể ngồi ăn trong một quán nhỏ nhưng lại cảm thấy ngượng ngập khi ngồi trong một nhà hàng sang trọng, vân vân và vân vân. Mỗi người có một vùng thoải mái khác nhau. Xong, cho dù có nhận ra điều đó hay không thì tất cả chúng ta giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, nam hay nữ đều chỉ ra quyết định trong khuôn khổ không gian của mình. Điều thú vị là lúc tôi đang viết cho phần này thì tôi đọc được một bài trên Facebook của một trong những cộng sự của tôi Sau nhiều thập niên trên đầu hầu như lúc nào cũng có tóc, không ít thì nhiều thì vừa mới cách đây mấy ngày anh đã làm một cú gây chú ý với mọi người và cộng đồng mạng. Anh cạo đầu Sau đây là bài đăng của anh Anh viết bằng tiếng Anh nên tôi tạm dịch ra tiếng Việt như sau Bài đăng trên Facebook ngày 26 tháng 4 năm 2018 Tựa đề của bài Sợ hành động Fear of taking action Nỗi sợ có thật sự tồn tại Đầu tuần nay tôi đã quyết định cạo cái đầu tóc của mình Trước khi ra quyết định Trong đầu tôi có nhiều nỗi sợ Cái đầu mới sẽ trông như thế nào đây Chuyện gì xảy ra nếu tôi không thích cái tóc mới Người ta sẽ nói gì không biết mọi người có thích không? Tất cả những nỗi sợ này đã vòng đã lòng vòng trong đầu tôi Càng nghĩ thì nỗi sợ nó lại càng lớn hơn Và khi tôi quyết định một trăm phần trăm tôi sẽ cạo cái đầu tóc tự nhiên Thì tất cả những nỗi sợ của tôi biến mất Thì ra nỗi sợ chỉ tồn tại trong đầu của tôi Hầu hết tất cả nỗi sợ tồn tại trong đầu của chúng ta Và cách tốt nhất để vượt qua những nỗi sợ đó Đó là ra quyết định, hành động và tiến về phía trước Bây giờ tôi có thể chuyển qua dự án kế tiếp của mình mà không còn phải tốn năng lượng suy nghĩ về việc làm gì với cái mái tóc của mình Rất tự nhiên chúng ta muốn thay đổi và phát triển Và hành trình ấy là bước ra khỏi vùng thoải mái Đối diện với nỗi sợ trong tâm trí tưởng tượng và hành động Bản thân tôi rất tâm đắc với việc mở rộng vùng an toàn Bằng việc, những việc thật nhỏ thôi Hãy gọi cho một người nào đó Mà mình ngần ngại không dám nước máy Mua một đôi giày hay một bộ quần áo Nhiều tiền hơn mình từng mua Đề nghị một điều gì đó Mà trước nay mình sợ không dám nói Mỗi ngày hãy đón nhận Một thách thức mới Dù chỉ là việc nhỏ Nhưng nó sẽ giúp chúng ta cảm thấy tự tin hơn Khi làm được Ngay cả khi mọi việc không diễn ra như ý Thì ít nhất đã thử, thay vì ngồi im và bất lực. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi mình mở vùng, vùng thoải mái. Mở rộng vùng an toàn Tôi nhớ một lần vào đầu năm 2018, tôi và hai đồng nghiệp tham gia một chương trình huấn luyện tại Singapore. Sau 5 ngày miệt mài học tập, thì ngày cuối cùng trước khi trở về, cả ba mới quyết định là một chuyến thăm đất nước xinh đẹp này. Chúng tôi cảm thấy tự hào vì đã có những cột mốc trong cái lĩnh vực đào tạo, lập trình ngôn ngữ tư duy. Đến Singapore, ai cũng chẳng một lần để ghé thăm con đường sầm ốt nhất Orchard Road. Để ăn mừng cho sự nghiệp học hỏi, thì chúng tôi đã đi dạo hết con đường Orchard Road, ngắm nhìn những cái sự xa hoa cao cấp của những tòa nhà tráng lệ. Cùng những thương hiệu nổi tiếng trên con đường này Đi cả ngày cũng mỏi chân thiệt Thì cả ba mới quyết định ăn tối sang một bữa Lâu lâu cũng nên vượt rào Vượt qua những cái quy tắc bình thường Để làm một cái gì đó ngoài vùng thoải mái Thế là cả ba vào một quán bia Đức Sau một hồi nhìn thực đơn tráng ván Với những cái tên thức ăn đọc còn chưa hiểu Còn đang suy nghĩ đắn đo Không biết là sẽ hết bao nhiêu Ba đứa nhà quê xem tới xem lui Suy đi tính lại Vì vẫn chưa ra được chọn món gì Vì món nào cũng thấy cao giá Mà đám nhà quê thì chưa bao giờ ăn món nào có giá bằng đô la Mà ở đây cái gì cũng 60-100 đô sinh Cô bồi bàn nhìn ba đứa nhà quê xem hoài mà chưa chốt Liền đi phục vụ bàn khác Rồi cuối cùng ông anh lớn tuổi nhất lên tiếng Thôi hôm nay mình quyết định kêu đồ ăn mà không nhìn giá, chọn món nào thích là được. trời, đúng là câu thần chú, nhìn ống lúa vậy mà phát ra một câu rất được. zet, yeah, chúng tôi quyết định chọn món ăn và không thèm nhìn giá. cuối cùng món ăn cũng ra, mọi người ăn rất khí thế và có một cảm giác hưng phấn. chắc hưng phấn vì mới vượt qua được cái giới hạn của mình. dám kêu món ăn mà không thèm nhìn giá, vì biết chắc nhìn giá sẽ không dám order Đến phần tính tiền Thì ra, mỗi đứa chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 700.000 Việt Nam Đó cũng không phải là quá lớn 700.000 là một món tiền hoàn toàn nằm trong khả năng Tính ra còn rẻ nữa là khác Đồ ăn thì quá trời và còn được ngồi dưới một không gian sang trọng Điều mà tôi thấy ở trong trường hợp này đó là Chỉ về mình chưa bao giờ Có cái thói quen đi vào một nhà hàng Tây Chưa bao giờ kêu những món ăn Những món như thế này Nên mình có một cảm giác quá xa lạ Và xa vời với mình Nó hoàn toàn nằm trong vùng Nó hoàn toàn nằm ngoài vùng thoải mái của mình Khi biết rằng Thay đổi là quy luật của cuộc sống Chúng ta sẽ thấy mình sẵn sàng Để đón nhận những thay đổi Những điều mới mẻ Có khi tích cực Có khi chưa được tích cực Thay đổi chính là cách để chúng ta học hỏi những điều mới Chính là bước đầu tiên trong quá trình trải nghiệm cuộc đời Là khởi đầu để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn Liệu có an toàn khi trốn trong vùng an toàn? Câu trả lời là càng trốn trong sự an toàn càng mất đi sự an toàn Như Quỳnh là một cô gái xinh đẹp và rất dịu dàng thục nữ bởi vì cô xinh đẹp nên có phần được cha mẹ thương hơn một chút Và nhất là lúc nhỏ hay bị bệnh vặt Khi ở tuổi đôi mươi, cũng không ít anh theo đuổi Vì cô trông khá xinh xắn và đúng chuẩn các anh đều muốn lấy làm vợ Mẹ Như Quỳnh là một người rất yêu con Nên suy nghĩ rằng con gái mình sức khỏe không bằng người ta Mà từ nhỏ tới giờ được cha mẹ bảo Chi bằng chọn một người vừa thương nó Đừng quá hào hoa Nói chung là mẹ Như Quỳnh đã chọn cho cô một người đàn ông tốt nhất Trong số các anh chàng theo đuổi cô Theo tiêu chuẩn là người này sẽ không bỏ cô Những anh chàng có hồ sơ tốt hơn Như là đi du học Ở Nhật về, kỹ sư đang làm cho một công ty nước ngoài Thì bà cho rằng lỡ sau này người ta thay lòng đổi dạng Thì con bà sẽ khổ Nghĩ thế nên cuối cùng Bà đã vun đắp cho cô kết hôn Với người an toàn nhất Đúng là thế thật Mấy năm đầu Con gái bà đã rất an toàn Chồng cô luôn yêu thương vợ Đảm đương và gánh vác Mọi việc lớn trong nhà Bây giờ Cô bây giờ ở nhà chăm hai đứa con Và lo những việc trong gia đình Và buôn bán nho nhỏ Và thế là chiếc bằng đại học Mà cô đã nhiều năm Mới lấy được cũng không dùng đến Người ngoài nhìn vào sẽ nói Số cô này sướng Vì đã có chồng lo hết Thế rồi chưa kịp đến kỷ niệm 10 năm ngày cưới Thì cô phát hiện ra chồng mình đang rất say mê Một cô gái khác trẻ hơn cô Anh say mê cô gái trẻ Mới y như anh đã từng say mê cô Chuyện gì đến cũng đến Không còn giải pháp nào Khi một người đàn ông Có một chiến lược yêu bằng cảm xúc không gì và không lý lẽ nào có thể kéo anh ra Chỉ có một con đường là hãy để anh đến với tình yêu của mình Bây giờ cô thật khốn đốn Suốt gần 10 năm qua, kể từ ngày quen anh đến nay Cô đã sống lệ thuộc vào anh Anh là người ra mọi quyết định Cô chỉ sống trong cái bóng của anh Bây giờ cô phải làm gì để sống đây Cô đã từng nghĩ tới sự tự hủy diệt Nhưng vì còn hai đứa con Chúng còn quá nhỏ Cô phải nhìn tụi nó mà sống tiếp Ngày cô dẫn hai đứa con ra khỏi căn nhà của anh Cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn Cô không còn cách nào khác Là phải bước ra khỏi vùng an toàn Cô bắt đầu đi xin việc làm Bắt đầu đi học những thứ mới Học lái xe Học làm đẹp Cô không thể tin nổi Bây giờ cô lại cảm thấy sung sướng như thế nào Khi làm chủ cuộc đời mình Cô còn tham gia những khóa huấn luyện của chúng tôi Và không ngừng lớn lên Bước ra khỏi vùng an toàn của mình Cô đã học được một bài học đáng giá Càng trốn trong vùng an toàn Càng mất đi sự an toàn Tôi tìm thấy câu này ngay trong trang mở đầu của cuốn Dốc hết trái tim của Howard Schultz CEO của Starbucks Mạo hiểm hơn người khác Tư duy an toàn Vượt qua sự sợ hãi chúng ta sẽ nhận được phần thưởng dành cho người can đảm Tin vui là cảm giác sợ hãi sẽ nhanh chóng qua đi Và chúng ta sẽ nhận được nhiều thứ hơn là phần thưởng mà chỉ có người can đảm mới xứng đáng nhận được Người ta thường chỉ thay đổi khi họ buộc phải thay đổi Và khi đó họ trở nên bị động, họ trở thành nạn nhân của cuộc đời Tại sao không chủ động tạo ra những thay đổi tích cực cho chính bản thân mình khi đó mình là người điều khiển và làm chủ cuộc chơi có ai lại không muốn làm chủ cuộc chơi người bình thường sợ hãi sự thay đổi hoặc chấp nhận là nạn nhân của sự thay đổi người vĩ đại là người tạo nên sự thay đổi mình không cần vĩ đại cho ai hay với ai hãy vĩ đại với chính bản thân mình bằng cách chủ động tạo ra sự thay đổi làm mới bản thân Tạo ra cơ hội phát triển cho bản thân Tiếp nhận một kiểu tư duy mới Hình thành một thói quen mới dấn thân vào một con đường trải nghiệm Những điều mới mẻ của cuộc sống Đó là những việc dễ thực hiện Hãy cứ thay đổi đi Từng chút một Đủ lượng sẽ tạo nên chất mới Nếu thay đổi là sai Tự mình sẽ nhận ra Và tìm hướng điều chỉnh Mình không thể biết được đường nặng Đường nào là đúng hay sai Nếu một bước trên mình cũng không dám hãy nhớ bài học này hãy đón nhận sự thay đổi mình có thể mất đi một vài thứ tốt đẹp nhưng nhất định mình sẽ nhận lại những thứ còn tốt đẹp hơn ai đã đẩy tôi xuống tôi nhớ tới câu chuyện cách đây cũng lâu lắm rồi có một ông vua nổi tiếng ở châu Âu ông có một cô con gái xinh đẹp đang muốn tìm một người chồng hoàn hảo trong Thời, thời bây giờ người chồng hoàn hảo là người giàu có Nhưng thời bây giờ người chồng hoàn hảo là người dũng cảm Nhà vua muốn tìm một người đàn ông dũng cảm cho con gái của mình Ông truyền chỉ đi khắp đất nước Và tìm được tìm những chàng trai tiềm năng nhất để kết hôn với công chúa Có 5 người đàn ông sẵn sàng thi đấu để được Để được làm chồng công chúa Đấu trường sẵn sàng Đấu trường đằng sau lâu đài có một bể bơi rất lớn, nhà vua nói Chàng trai nào đầu tiên có thể bơi từ đầu nọ đến đầu kia của bể bơi thì có thể cưới con gái ta Trong bể bơi không có gì lạ, chỉ có cá sấu, rắn, cá hổ và rết Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị Ngay khi kêu chuẩn bị thì có một chàng trai không thể nào tin nổi bơi rất nhanh sang đầu bên kia Bố chàng trai còn lại há mồm nhịp Nhà vua nói với anh ta, chúc mừng anh. Anh là người dũng cảm nhất, anh có thể kết hôn với con gái ta. Chàng trai trả lời, không, tôi không muốn lấy con gái ngài." Tại sao, nhà vua hỏi, nếu anh không muốn lấy con gái ta, anh muốn lấy vàng không? Không. Nhà vua lại tuột năng lượng 20%, vò đầu bứt tóc. Vậy, anh muốn nhà cửa hay đất đai? Không nhà vua lại vò đầu bứt tóc nhà vua hỏi vậy anh muốn gì tôi muốn tôi muốn biết cái hàng nào cả gan đạp tôi xuống hồ chương 4 khiêu vũ cùng nỗi sợ nỗi sợ chẳng là gì ngoài trạng thái của tâm trí napoleon Hill Bạn biết khiêu vũ chứ? Trước đây tôi có học khiêu vũ đấy Nhưng mà chỉ nhảy được vài bước Sau đó là đường anh ăn đi, đường em em đi Mặc dù vậy, tôi rất mê xem những cặp tình nhân khiêu vũ Cũng như mỗi lần nghe những điệu nhạc vang hay là tango Thì trong lòng cảm thấy rộn ràng, phấn khích Tôi tạm hiểu khiêu vũ là khi mở nhạc lên Hai người cùng di chuyển hòa hợp với nhau theo tốc độ và nhịp điệu của một bản nhạc mà không ai dẫm chân lên ai. Người này dẫn người kia đi rất điệu nghệ. Và phần quan trọng nhất, khi hai người hòa điệu nhảy một cách ánh ý thì tất cả các thao tác di chuyển tạo nên một vẻ đẹp uyển chuyển cũng như tạo ra một cảm xúc thật phấn khích. Có thể bây giờ có thể đây là lần đầu bạn nghe cụm từ khiêu vũ cùng nỗi sợ Dance with the fear Tôi học được cụm từ này từ Tony robin Và trong khóa huấn luyện Mega Living Chúng tôi cũng có một phần demo khiêu vũ cùng nỗi sợ Bạn sẽ hiểu ngay thôi đấy mà Cách đây vài năm tôi quyết định là mình sẽ rèn luyện kỹ năng nói chuyện trước công chúng Dù trước đây do công việc thỉnh thoảng tôi cũng dẫn những cái chương trình hội thảo nội bộ Vậy mà chỉ mấy năm không thực hành, tôi thật khó khăn để có thể bước ra mà không sợ hãi. Lần đó là tôi đại diện cho công ty lên trình bày 10 phút trong một sự kiện kết nối kinh doanh. Trời ơi, mặc dù tôi đã có 6 tuần chuẩn bị, ở nhà tôi đã luyện tập nhiều lần và thuộc bài làu lào. Vậy mà tới ngày mà tôi phải lên trình bày, tôi chỉ ước lúc đó tôi bị đau, để tôi có lý do chính đáng mà hủy cái bài trình bày của mình Đến tôi đến buổi họp và tim đã đập thình thịch cảm giác khác trong cụ học khi tới phần trình bày của tôi nói thiệt là tôi run lẩy bẩy tôi cầm micro và cái pointer mà, tôi, mà tay tôi cứ run run lúc đó tôi chỉ ước là có một sự kiện như là cúp điện hay sự cố máy tính gì đó để tôi khỏi phải làm nói thiệt là tôi Hải hùng vãi mồ hôi hộp mà những người ngồi dưới kia là ai xa lạ đâu chứ tất cả là những con người mà tôi thường xuyên gặp gỡ sau khi đã qua được giây phút đầu tiên tôi bắt đầu bài trình bày của mình khi xong tôi mới nhận ra tim tôi vẫn đập thình thịch vì hồi hộp lớp học thu phí đầu tiên của tôi hay sự kiện lần đầu tiên tôi tổ chức khóa huấn luyện Lập trình ngôn ngữ tư duy thu phí cùng hai đồng nghiệp Buổi sáng đầu tiên khi chúng tôi mở màn Trời ơi đúng là thảm hoại Lớp chúng tôi toàn là những người với đủ loại ngành nghề Nào là giáo viên, thạc sĩ và có vài ông giám đốc Có người còn lớn tuổi hơn chúng tôi Chúng tôi còn khá mơ hồ và lúng túng về đề tài huấn luyện của mình Tôi đã chờ đợi ngày này Và trong lòng nôn nao lo sợ Suốt cả tuần trước đó Rột gan tôi lúc nào cũng cồn cào không yên Tôi dành tới 8 tuần chỉ để chuẩn bị cho khóa huấn luyện 6 ngày Mà trong đó tôi chỉ đứng lớp 2 ngày Chỗ tài liệu tôi soạn ra hai cuốn Như hai đề cương làm luận văn tiến sĩ Còn một anh trong nhóm tôi Trước ngày khai giảng, ông nghỉ luôn hai ngày Chỉ để thư giãn và chuẩn bị cho ngày mở màn. Thế mà ngày đầu mở màn. Nguyên cả buổi sáng chúng tôi chẳng biết làm gì để nói cho xuôi tai và có thể lôi kéo được sự chú ý và kỳ vọng của hơn 30 người ngồi dưới kia. Họ đã đến đây và trông đợi khóa học này làm thay đổi cuộc đời họ. Họ đang chờ đợi chúng tôi làm cho họ phấn khích và thú vị vì họ đã bỏ ra một khoản đầu tư tài chính mà quan trọng hơn là đã bỏ ra 6 ngày làm việc và cuối tuần quý báu để đến đây ngồi nghe chúng tôi giảng. Suốt buổi sáng hôm đó, nói thiệt là tim tôi chỉ muốn rớt ra khỏi lòng ngực Và tôi có cảm giác như mình bị đẩy lên đoạn đầu đài Đến giờ nghỉ trưa, tôi không dám nhìn mặt mọi người Vì tôi biết là mình không dám đối diện với sự thật Tôi không biết nói lời nào với hai anh bạn đồng nghiệp của tôi Và tôi quyết định đầu giờ chiều tôi sẽ làm gì đó khác đi Tôi sẽ nói bằng trái tim của tôi mặc dù đó hoàn toàn là không không nằm trong kịch bản của chúng tôi chây phút mà tôi quyết định phải làm gì đó để cứu bản cho thảm kịch buổi sáng Tự nhiên tôi hoàn toàn thấy mình rất mạnh mẽ Tôi không còn suy nghĩ đánh đo Dù tim tôi vẫn đập thình thịt Hai chân tôi vẫn run lẫy bẩy. Tôi bắt đầu nói một cách hùng hồn Tôi cũng không biết từ ngữ ở đâu nó cứ chạy ra May sao mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn trong các buổi học tiếp theo Tôi bắt đầu quen dần với những gương mặt trong lớp và tạo được kết nối với mọi người Đến ngày thứ ba thì càng khá hơn Tôi bắt đầu cảm thấy thư giãn và hòa nhập với học viên Đến hôm thứ tư thì chúng tôi đã bắt đầu trông ngóng đến lúc được đứng trước lớp Mối quan hệ giữa tôi và các học viên đã trở nên thú vị hơn và cũng nhiều thách thức hơn Phải qua nhiều buổi nữa thì tôi mới có thể tự tin đến lớp mà không cầm theo những tập tài liệu nặng chịu. Và rồi đến một ngày nọ, tôi lên lớp mà chỉ cần một tờ giấy ghi chú tóm tắt những điều sẽ nói trong buổi học. Tôi nhận ra mình đã tiến được một bước khá xa. Tôi đã từng sợ hãi, đông cứng và vãi một hối hộp nhưng vẫn hành động và kết quả là tôi không còn sợ việc đứng lớp nữa. Cho đến hôm nay, chúng tôi đã mở được 14 lớp như thế. Tôi bước vào gian phòng trước kia từng khiến tôi với tâm trạng không hoàn toàn thoải mái. Nỗi sợ giờ đã biến thành sự háo hức chờ đợi. Điều mà tôi học, điều mà tôi học được đó là khi mình đối diện với nỗi sợ, mình sẽ thấy chúng không lớn như mình tưởng. Chúng có vẻ lớn là vì mình không quay lại đối diện với chúng. Mình càng trốn tránh nỗi sợ, chúng càng lớn lên trong tâm trí mình. Trong những lớp học của chúng tôi, ngày đầu tiên là thách thức nhất. Ngày đầu tiên, việc quan trọng nhất đó là chúng tôi phải phá băng. Khi các học viên bước vào, tôi cảm nhận một bầu không khí căng thẳng bao trùm, khắp căn phòng. Mọi người ngồi cách xa nhau, cho đến khi buộc phải xích lại vì không đủ chỗ, chẳng ai nói với ai câu gì. Tất cả ngồi im và chờ đợi. Họ chẳng khác gì tất cả chúng ta Luôn muốn làm những gì tốt nhất Và cũng không rõ như thế nào là đủ Tất cả đều như thế Và khi chúng tôi khai thác được những lý do Mà họ tới lớp này Hoặc những thách thức mà họ đang gặp trong cuộc sống Họ lần lượt bộc bạch như sau Cô Hồng Hoa muốn làm sao vừa qua Sự sợ hãi nói chuyện trước đám đông hoặc trong các buổi họp. Cô là một bác sĩ nội khoa, nhưng cô phát khiếp nếu được giao trình bày một buổi chuyên đề về sức khỏe nào đó. Anh Quốc nay đã qua cái tuổi ngũ tuần mà anh cũng chẳng thấy một chút năng lượng nào, một chút năng lượng nào cho công việc anh đang làm 8 năm nay. Anh chưa hình dung ra mình sẽ làm gì khi chỉ có vài năm nữa anh sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Tùng là một tay quay phim đạo diễn, đã cả chục năm cho ra lò cũng kha khá những sản phẩm, nhưng thật sự chưa thỏa mãn với khao khát được đi khắp thế giới để quay những thước phim mà anh ao ước. Long muốn, tr... Long muốn mở rộng công việc kinh doanh nhưng lại không dám mạo hiểm. Quỳnh Anh đã hơn 10 năm đi làm, cô làm việc chăm chỉ và được trọng dụng, thế nhưng khi khép. Thế nhưng khi xếp thăng chức cho cô thì cô sợ không dám nhận và đã từ chối cơ hội mà cô luôn ao ước Khánh muốn thoát khỏi nỗi sợ bị từ chối khiến anh không dám hẹn hò với phụ nữ Cứ như thế, từng học viên trong lớp lần lượt bộc lộ tâm tư và phép màu đã xảy ra Các học viên càng chia sẻ với nhau bầu không khí căng thẳng trong lớp càng giảm đi rõ ràng Những gương mặt như giãn ra Mọi người cảm thấy nhẹ nhẹ nhõm và dễ chịu hơn Đến ngày thứ hai thôi Thì mọi người đã bắt đầu thân thiết với nhau Và sau đó thì sự phấn khích cứ thế leo thang Mà còn đủ trò nữa Tôi nhìn các học viên của mình thay đổi như thế nào Từ một người khép kín trở thành một người mở lòng để đón nhận Thật đáng yêu làm sao Tôi đã từng nghĩ mình phải tỏ ra mạnh mẽ Không được cho mọi người thấy điểm yếu của mình Tôi đã không bộc lộ con người thực sự của mình cho đến khi tôi không còn sợ hãi phải mở lòng nữa. Việc mở lòng và chia sẻ con người thật của tôi đã giúp tôi đến gần với học viên, khách hàng của tôi hơn. Trong đó quá khứ trong đó có quá khứ của tôi, những cuộc tình thất bại và cả những chuyện tôi đang trải, trải qua. Tôi tự tin tôi làm được. Những cái cớ như là khi nào thấy tự tin tôi sẽ làm Thực ra đó là tôi đang tự đánh lừa bản thân Thật sự khi tôi dám đối diện để tự nhủ với bản thân rằng Đúng là tôi chưa tự tin, tôi chưa hoàn hảo nhưng tôi sẽ làm được Đó là quy luật tự nhiên của sự lớn lên Tôi đã thấy bớt xa rời thực tế hơn Tôi đã biết chấp nhận hơn Tôi làm được như một câu thần chú để giúp tôi trong những phút giây yếu đuối trở nên mạnh mẽ hơn chuyển từ chuyển sự tập trung từ không thể sang có thể từ sợ hãi sang mạnh dạn hơn khi mình tự tin hơn mạnh dạn hơn đó là lúc mình suy nghĩ về bản thân mình tích cực hơn cách duy nhất để cảm nhận về bản thân tốt đẹp hơn đó là bắt tay hành động để cảm nhận về bản thân tốt đẹp hơn, trước hết mình phải bắt tay hành động. Khi thật sự làm một điều gì đó, mình không chỉ xua tan nỗi sợ mà còn nhận được một phần thưởng lớn hơn, đó là xây dựng sự tự tin. Xong, mình có thể tin liệu rằng một khi đã đạt được điều đó, điều gì đó và rũ bỏ nỗi sợ hãi thì mình sẽ cảm thấy tuyệt vời đến nỗi mình chỉ muốn tiếp tục đạt được những Điều mới mẻ khác Và mình sẽ tiếp tục đối diện với nỗi sợ hãi Khi đối diện với thách thức mới Qua những khóa đào tạo Hội thảo mà tôi đã có dịp tham gia Trong bước đầu tìm cách Vượt qua những cái nỗi sợ của mình Tôi đã học được một điều Khiến tôi cảm thấy như được giải thoát Điều đã giúp tôi cảm nhận Về bản thân tôi tốt đẹp hơn Đó là Không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người Đều cảm thấy sợ hãi khi trải nghiệm một điều mới mẻ Trong một khóa huấn luyện cách đây vài năm Tôi đã từng nghe một doanh nhân hiện đang có doanh nghiệp trị giá 60 triệu đô la nói Điều ông sợ nhất đó là phá sản Sợ một ngày ông không còn tài sản gì Trời, con người nhìn rất hiên ngang thế kia Mà cũng có nỗi sợ như tôi sao Tôi chưa bao giờ hình dung những người như vậy lại có nỗi sợ không tài sản Tôi thốt lên Hóa ra tất cả những người mà mình từng ghen tị Khi họ khi mà thấy họ mạnh dạn sống cuộc đời như ý Thì cũng từng sợ hãi Sao không ai nói cho mình biết điều này hết vậy Có lẽ do tôi chẳng bao giờ hỏi mọi người điều đó Lúc nào tôi cũng đinh ninh Chỉ có mỗi mình tôi là yếu kém Thật nhẹ nhỏ khi biết rằng Mọi người ai cũng thế Rằng tôi cũng giống như bao nhiêu tỷ người trên quả đất này Người ta nói nỗi sợ nói chuyện trước công chúng Là một trong những nỗi sợ lớn của con người Tôi hoàn toàn đồng ý Nhưng tôi còn biết có những nỗi sợ còn ghê gớm hơn nhiều Những nỗi sợ bên trong Chúng ta thường cảm thấy sợ hãi khi đạp chân đến một nơi xa lạ Hoặc dấn thân vào một môi trường mới Nỗi sợ đó thường ngăn cản chúng ta tiến lên phía trước Cam đảm đón nhận con người mới Tôi muốn giới thiệu anh Bảo với bạn Anh Bảo là một chủ doanh nghiệp nhỏ Anh có gia đình với hai đứa con gái xinh đẹp Nhưng mấy năm trở lại đây Anh cảm thấy cuộc sống của mình đầy thách thức Con cái anh bắt đầu lớn Và gia đình anh nghĩ đến chuyện định cơ ở nước ngoài Để con cái được du học Cơ hội thật đáng mơ ước Tuy nhiên điều đó lại làm cho anh hết sức sợ hãi Ở cái tuổi ngấp ngé 50 Không trẻ cũng chưa già Anh làm sao có thể hòa nhập được Với một nền văn hóa mới Như con cái của mình Anh sẽ ra sao khi trở nên vô dụng Anh thấy mình trở thành người lạc lõng Và tục hậu trong chính ngôi nhà của mình Anh trách vợ con không chịu hiểu mình Anh cảm thấy mọi thứ đang quay lưng với mình Một người đàn ông như anh đã từng là ngôi sao thủ khoa bây giờ trở thành một kẻ kiệm lời và thu mình trong thế giới của riêng mình. Sau khi học xong khóa 6 ngày với chúng tôi, anh có một chút can đảm để đặt hẹn và đến gặp tôi. Tôi phải công nhận rằng anh rất dũng cảm, bỏ qua lòng tự trọng của một người đàn ông để đến gặp tôi để nói với tôi rằng anh đang có vấn đề và muốn được giúp đỡ. Tôi biết ơn sự tin tưởng và lòng dũng cảm của anh. Trước mắt tôi đang là một người đàn ông với đôi mắt nhìn thật xa xăm Một chút vô hồn và trống rỗng. Cuộc sống của anh trong những năm qua Thật quả là khó khăn, bế tắc và thất vọng Giây phút anh dũng cảm đối diện với những nỗi sợ của mình Là giây phút anh nắm thế chủ động Giờ đây anh có toàn quyền làm tất cả những gì Để cải thiện tình hình của anh Chúng tôi cùng nhau xây dựng một chiến lược cho con người mới trong anh chỉ sau hai tiếng đồng hồ con người thiếu tự tin kiệm lời đó đã thay thế bằng một hình ảnh của một người đàn ông có hy vọng vào tương lai và biết chính xác mình muốn gì khi nhìn thấy ánh mắt của sự quyết tâm và nụ cười có hồn trên khuôn mặt anh tôi biết hai tiếng đồng hồ trôi qua đã không vô ích nói thật ngay sau buổi làm việc với anh bảo hôm đó. Tôi có cảm giác thật kỳ diệu về công việc mà tôi đang làm. Thật sự mà nói, gặp cốt là một thách thức không hề nhỏ chút nào. Mình không dễ dàng mở lòng để người khác giúp đỡ.